0: Ich äh, wette zwei ja, feiere Küsschen, die hier halt so lecker auf dem Tisch stehen, dagegen.
1: <lacht> äh, Politik ist ja was, was in die Zukunft geht. Das bestimmt ja, wie unsere Zukunft ist. Mhm. Und ähm, deshalb sollte die sich halt mehr um die Belange von den Kindern und Familien kümmern. Ja, ich, ich bin dann.
2: hier der, der kinderfreie Troll. Niemand hat die Absicht, ein Internet zu
0: errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet? Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der digitale Frühschoppen ja! mit Andreas Garten. Ich sehe dich ja bist du hier in HD. Das ist jetzt keine das ist Kamera. Das ist keine wir, Kamera. Wir zählen normalerweise ja, ja ein, dass wir uns synchronisieren über die Ferne und jetzt ja, wieder jetzt in Südbay. Jetzt sitzt du hier an meinem Küchentisch. Total irre.
2: Und äh, es, wir sitzen nicht alleine hier. Wir, wir sind also stimmt, deswegen ja. auch so ein bisschen förmlich. Wir suchen, versuchen hier ganz offiziell zu sein. Genau. Also das erste Mal, dass wir hier. Ein Gast war eine Gästin, muss ich sagen. Ja, genau. Sag mal, Andrea, wie, wie gendern wir da richtig? Ja. Es ist Natalie Klüver, eine Lübeckerin, die viele von euch möglicherweise kennen als ganz normale Mama, ähm, ganz normale Mama. Komm, glaube ich, habe ich das richtig gesagt? Oder ja, ganz normale. Ich
1: habe mir auch de gesichert. Geht beides. Ah, geht ah. beides. Also, komm, oder ja.
2: also ganz normale Mama. Komm, die, die kennt ihr teilweise aus der Buchhandlung eures Vertrauens. Das letzte Buch war. Das Kind wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Du hast auch noch äh, Afterwork-Familie zum Beispiel oder die Kunst, keine perfekte Mama zu sein. Das weiß ich, war auch ein, ein schönes Ding von dir.
1: Es war ein schönes Ding. Genau. Gibt's immer noch. Nathalie, du bist <lacht>
2: äh, alleinerziehende Mama, können wir ruhig sagen. Äh, Lübeckerin habe ich schon gesagt, du hast drei Kinder, zehn und sieben Jahre alt sind deine Söhne und drei Jahre ist deine Tochter.
1: Richtig, gut aufgebaut. Und
2: ja, ich, du versuchst das ja immer. Und wir wollen mit dir über, ja. Alles Mögliche reden. Wir sind der transparente Podcast, sagen wir genau. immer. Es ist heute, ich glaube, Mittwoch 16 Uhr ungefähr. Wir zeichnen okay. jetzt auf. Das heißt, Armin Laschet ist aktuell jetzt noch Kanzlerkandidat. Oder was ist, ist er das? Eigentlich? Ich habe
1: heute noch nicht geguckt, ehrlich gesagt. Mal, ich Wie war ich das mal mal kurz, mal wir haben jetzt mal so ein
2: bisschen. Ja, aber leider <lacht> ist es noch. Ey, haben, ey, das, guck mal, es macht dein Handy leider. ist es noch, ich noch, das schon nicht, das leider
0: gemacht. Das ist ja nur Show. Achso, ich habe sogar, sogar Also, ist es ist noch.
2: Wir wissen, dass die irgendwie sondieren wollen mit der CDU, also ob es Jamaika gibt. Aber ich glaube eher, es wird die Ampel geben. Aber das ist jetzt wollen wir hier gar nicht diskutieren. Genau, also 16. mein Tipp ist Sonntagmorgen, wenn wir rauskommen, ist laschet Geschichte. Was, was glaubt ihr? Wann tritt er zurück?
1: Ich, ich schätze schon. Sonntag ist er. Es ist
0: Freitag. Ist ich so glaube nicht. Tag, ne? Ich halte dagegen. Ich äh, wette zwei Fähre Küsschen, die halt so lecker auf dem Tisch stehen, dagegen <lacht> mit Lebkuchengeschmack. Oh. Habe ich auch noch nicht erlebt. Es ist das, Zeit. Genau. Ja. Es ist Zeit. Genau, aber du hattest 16 Uhr gerade gesagt. 16 Uhr, eine schöne Überleitung ist auch ein oh. gutes Stichwort. elegant. Andreas, du bist heute der. Die erste These, ja, weil ich weil ihr seid die Eltern der hier genau, der Eltern. Eltern. Ich bin
2: hier der, der kinderfreie Troll. Deswegen <lacht> darf ich einfach hier, <lacht> <lacht> darf ich hier die erste These und zwar an euch beide mal und ich werde dann auch mal Senf dazu sagen. Wahlrecht mit 16, auch schon bei der Bundestagswahl. Ist das eine gute Idee? Wir fangen mal bei Nathalie an. Was sagst du?
1: Ja, natürlich. Also ich finde, wenn man mit 15 oder 16 eine Ausbildung beginnen kann und in die Rentenkasse einzahlen kann und seine Steuern zahlen kann, dann darf man auch wählen und darüber bestimmen, wer diese Rentenbeiträge und Steuerbeiträge festsetzt, unter anderem. Also ganz klar, ja.
2: Thomas, was sagst du? Ich
0: halte das auch für eine sehr gute Idee, natürlich auf der anderen Seite muss man sagen, die höchste, ähm, die meisten Wähler kommen aus der ältesten, also aus der ab 60-jährigen äh, ja. Gruppe, ähm, aber natürlich unterstütze ich das auch, wobei ich jetzt sagen muss, bei meiner Elfjährigen und bei der Achtjährigen rede ich noch gar nicht davon, aber bei der Elfjährigen war es auch schon äh, Thema in der Schule, also Wahlen und so, da wurde darüber gesprochen da ist das Interesse natürlich noch gegen null, also das ist jetzt nicht so wie. Aber bei sprichst
2: du mit deiner Elfjährigen denn darüber, was du zum Beispiel gewählt hast oder so? Ja, selbstverständlich, ja, okay. ja, selbstverständlich. Das Also gut. sie also kam
0: bei auch
1: Es auch große Diskussionen, also meiner ist zehn und in der fünften Klasse und ja. ähm, der hat auch ganz klar Interesse gezeigt und wir mussten uns mhm. alles mögliche angucken die Wahlwerbevideos wow, von den demokratischen Parteien haben wir uns angeguckt <lacht> ähm, und da viel diskutiert und auch Logo Kindernachrichten und sowas, alles gibt ja, ja. unglaublich gute Sachen für Kinder und ich würde sogar weitergehen, ich bin nämlich sogar für so ein Familienwahlrecht, okay. dass man für seine Kinder mitstimmen kann. Einfach also in deinem Fall wäre es dann so, dass du dann
2: für dich beanspruchen würdest, ich möchte vier Stimmen haben. Ja. Aber, aber wie willst du das machen? Die Dreijährige, willst du denn, soll das, würdest du dann mit deiner Dreijährigen darüber reden und sagen, Mensch, was? Äh, ähm, nein. <lacht> <lacht>
1: sie dürfte zwar mitmachen bei unserer Wahlparty und äh, ja. mitgucken, das hat sie eher die Chips interessiert, die auf dem Buffet standen. Also, tatsächlich, ähm, also, also
2: das, das ist ja nicht neu, die Idee, die ist ja glaube ich genau, auch Genau, also ich würde dann schon
1: sagen, dass die Eltern dann natürlich irgendwie mitbestimmt für ihre Kinder, aber einfach, um uns mehr Gewicht zu verleihen.
2: Also ab 16 dann selber und bis genau. 16 ähm, dürfen dann die Eltern vielleicht, bei den 14-Jährigen kann man schon mal Rücksprache genau. halten. Aber von, von
0: der Idee finde ich es nicht, nicht uncharmant. Was hast du, ja, Thomas? Ähm, ich äh, ich halte das für schwierig, also nicht für, nicht für unmöglich. F mhm. finde das ganz gut eigentlich. muss man sagen, kam zum Beispiel meine Tochter äh, zu mir und sagt, ihr müsst die Grünen wählen. Dachte, warum müssen wir denn die Grünen wählen ja weil die wollen dass äh, der Unterricht äh, nicht mehr stattfindet sondern nur noch Spiele in der, Stadt, ja, okay. in der Schule ja. also soweit so weit war <lacht> der Informat nee, und dann habe ich versucht Aufklärungsarbeit also das ist das ist dann das was hängen bleibt von <lacht> dem was ja, ja. in der Schule besprochen wurde und bei uns zu Hause wir, wir sprechen über sehr viele Themen also zum Beispiel die achtjährige hat da deutlich mehr Interesse die okay. konnte letztes Jahr auch, auch Grüne oder die konnte da, äh, die konnte die konnte der Lehrerin letztes Jahr erklären was der Tag der deutschen Einheit ist weil wir darüber reden also ja, cool. wir, wir nehmen das schon zu Hause also wir, wir sind jetzt kein Bildungsbürgertum oder so, aber wir sprechen über das und wenn wir merken, da besteht Interesse dann, dann bauen wir das aus, dann reden wir sehr viel darüber, aber ganz das, das Problem bei der Elfjährigen ist halt leider im Moment, heißt TikTok und äh, Freundinnen und Freunde, da ja, ist ganz gut. viel am tun, da ist die Politik ein bisschen im Hintergrund. Weil ihr, ihr wisst ja, ich habe
2: nun keine eigenen Kinder, aber ich habe einen Neffen, von dem ich gerne mal erzähle, du kennst ihn ja auch, Tilo. Ja. der ist 13 und der hatte ja wirklich das Problem, der ist sehr politisch interessiert, ist so einer, der sehr geschichtsaffin ist und so weiter und der Bengel dürfte dann ja in vier Jahren immer noch nicht wählen, er wäre 17, der dürfte das erste Mal bei der Bundestagswahl mit, mit 21 wählen. Das finde ich dann auch echt hart. Krass, ne? Ja. Also, das ist dann schon also
1: ich finde halt einfach, dass äh, Politik ist ja was, was in die Zukunft geht. Das bestimmt ja, wie unsere Zukunft ist. Mhm. Und ähm, deshalb sollte die sich halt mehr um die Belange von den Kindern und Familien kümmern, weil das ist ja die Zukunft. Und wenn jetzt ein 80-Jähriger bestimmen darf, wie die nächsten vier Jahre werden, finde ich es sehr unfair, wenn man dann nicht für seine dreijährige Tochter das mitbestimmen kann, die ja noch viel, viel mehr vor sich hat.
0: Das finde mhm. ich ein gutes Argument. Ja, so habe ich, hab ich das noch so. gar nicht ja. gesehen. Ja. Weil das ist ja das, was wir momentan gerade erleben, mhm. dass diejenigen, die sagen, naja gut, mit 80 ist es, ist es irgendwo absehbar, sicherlich, man kann 90 werden, man kann 100 werden, aber dass bei vielen auch 60-Jährigen so eine Art Scheißegal-Haltung ist, die sagen, ach naja, ja, ich habe nicht Sinnsucht, mehr lange, ne? und, ich ja. jetzt. Ich, ich, ich bin jetzt mal ein bisschen populistisch und sage, ich bestelle jetzt meinen dritten SUV und ähm, das ist mir doch wurscht. Ja, so Also das ist zumindest mein Gefühl, das kann ich nicht belegen, aber so, so, so nehme ich das wahr momentan und da finde ich das ein gutes Argument, dass man sagt, es geht ja eigentlich um die Zukunft der Kinder. Ja, also ich ja. denke,
1: dass man die Politik so zu mehr Nachhaltigkeit einfach zwingen könnte, weil ja, man einfach klar, mehr, die dann mehr Gewicht genau, haben. Ne? Also ja. Das, ja. Finde ich halt... Ähm also von,
2: von der Idee finde ich es auch. Also ich glaube, dieses, dieses Wahlrecht mit 16, das habe ich jetzt gerade gelesen, da wird es wohl bei dem aktuellen Bundestag sehr schnell eine Mehrheit geben, ob die es nachher mhm. durchsetzen. Aber jetzt ist wohl, ich glaube, bei der FDP ist das durchaus auch ein Thema, dass die sagen, wir sind bereit dazu... Aber die haben ja auch
1: so gut bei den Erstwählern abgeschnitten. Genau, ja, Das, das mich beflügelt mich die das, sicherlich Ich habe mich ehrlich mal. gesagt
2: sehr gewundert. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie hier <lacht> FDP-Bashing machen will, aber das hat mich sehr gewundert, dass die Erstwähler, da hatte ich wirklich eher so auf die Grünen getippt und überhaupt... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Das ist nicht, das ist nicht, ich will das nicht werten. Aber ich habe schon gedacht, dass die Grünen noch besser abstarren. Habe ich
1: auch gedacht. Ja, also, aber ich bin da in meiner, her, ne? in meiner Bubble. Ja. Und, ja, da sind ne, wir was du dann bei Twitter so mitkriegst. Und ja, ja das, das stimmt.
0: Das, ist, das, das <lacht> ist dann tatsächlich so ein Ding. Ich würde sagen, Mir Wir haben es ja ähnlich. Also, wir sind hier in einer großen Bubble dann anscheinend. Ja. <lacht> aber das
2: bringt uns dann zur, zur nächsten These, wenn wir hier bei der, über die Bubble sprechen. Wie kinderfreundlich ist Deutschland? Da hat ja unsere ganz normale Mama, also Natalie. Schon sehr viel drüber geschrieben und auch nicht immer nur unkritisch, sage ich mal so, wie es Zum da. Zum
1: größten Teil kritisch. Sagen wir mal so deine Zwischenbilanz,
2: wenn wir über die Kinderfreundlichkeit hier in Deutschland sprechen.
1: Also, ich habe ja, mein Vater lebt ja in Finnland, also ich habe den direkten Vergleich und äh, zu Finnland und auch zu Schweden und ähm, wir haben hier sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also, es ist eigentlich das kinder man hat ja meistens, wenn man kleine Kinder hat, das Gefühl, man ist überhaupt nicht erwünscht. Im Restaurant kriegt man ja. dann so den Tisch im Nebenraum, wenn überhaupt. Oder ich habe es auch schon erlebt. Das heißt, alle Tische sind belegt, obwohl es gar nicht stimmt. Aber man ja. will halt einfach eine Frau mit drei Kindern nicht. Das ist im Restaurant also das, das erlebst du, ja. kannst du das bestätigen? Also das ich Hast du das auch schon erlebt? erlebt,
0: dass du nicht erwünscht bist mit deinen Kindern? so direkt nicht, aber für uns ist es selber anstrengend, mit den Kindern essen zu gehen. Ja, oder Deshalb man geht ja dann
1: irgendwie um 17.30 Uhr, wenn ja, das Restaurant noch genau. nicht voll ist, weil ja. man ja nicht stören will, was dann aber auch irgendwie, ja. also das ist, und wir nehmen, irgendwie nimmt man schon viel Rücksicht und will dann nicht auffallen und nicht stören und man fragt sich eigentlich, wieso, die Kinder gehören ja irgendwie dazu oder ja. es fängt an bei so Sachen, es gibt, wenn man ein neues Einkaufszentrum baut, gibt es keine Vorschrift, dass es eine Kinderspielecke gibt oder okay. dass es einen Wickeltisch gibt, ja. es gibt keine Vorschrift, es muss ein Wickeltisch geben. weil
2: da wäre ja schon mal anfangen, wenn diese Wickeltische auch bei den genau, Herren Genau, bei oder? den Herren werden, aber ja. es ist ja
1: noch nicht mal vorgeschrieben, dass es ja. sie überhaupt gibt, also ja. und das sind halt so Kleinigkeiten, oder ähm, ich war letztens in Helsinki in einem Museum und da gab es einen Kinderwagenparkplatz vor der Tür, da konnte man seine Kinderwagen parken und die Kinder sind da rumgetobt und das hat niemanden gestört, also und hier macht einem, wenn man im Kaufhaus im Fahrstuhl steht, ja niemand Platz, wenn man mit Kinderwagen da steht.
2: Mhm. Also, ja, weil man wird, also ich, ich kann, wie gesagt, da kann ich als kinderfrei, kinderloser ja kaum mitsprechen, aber ich habe auch so diesen Eindruck, dass viele sich, das sieht man oft so bei, bei, bei jungen Eltern vor allem, so entschuldigende Blicke, ja, tut mir leid, jetzt schreit sie gerade oder er gerade. Und so, da denke ich, da fehlt uns viel Toleranz. Ne? Also dass das einfach zu sagen, hey, es ist normal, dass ein Kind halt dann mal schreit. Ne? Also ich persönlich bin... Ich, ich mag auch gerne meine Ruhe ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn mal kein, kein Schreiner Säugling neben mir im Restaurant ist. Das ist nicht so, dass ich dann gleich einen Nervenzusammenbruch kriege. Aber ich kriege auch kein, wenn da Kind ist. Also ich würde mich da auch nie drüber beschweren oder würde sagen, ich auch, bin auch noch nie auf die Idee gekommen, zum Beispiel ähm, Urlaub zu buchen und so ein Adults-only-Hotel zu nehmen, wobei ich es nicht schlimm finde. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders gepolt und sage, naja, wer das möchte, soll das machen. Aber ich persönlich habe jetzt gar nicht das große Bedürfnis. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also ich finde es zum Beispiel in Zügen, finde ich es ganz auffallend. In, in Finnland gibt es, ein, die, bei den Langstreckenzügen, da gibt es ein Abteil mit einem Spielplatz drin für die Kinder. Also einen riesengroßen Kinderspielplatz, und ähm, wo man sich so bewegen kann. Und ich weiß nicht, wer mal im ICE, erstmal ist da kein Platz, wo man einen Kinderwagen hinstellen kann. Und dann gibt es ein kleines Familienabteil. Ich glaube, da sind fünf oder sechs Plätze drin. Und da ist noch der einzige Wickeltisch in diesem ganzen ICE, diesem Familienabteil, also man wickelt dann seine stinkigen Windeln direkt neben den fünf, sechs Sitzplätzen und das ist alles und ähm, es gibt, wenn man dann im Vergleich sieht, wie viel Ruhewagen es gibt, dann ist da ja schon ein krasses Missverhältnis und eigentlich sollte man meinen, Bahn ist das Familienreisemittel schlechthin.
0: Ja und es ist teuer, es ist ja. unzuverlässig und das kann ich auch, auch nur bestätigen, ganz klar und auch diese Geschichte mit Wickeltischen, ich meine, das ist wieder was wo Unternehmen sich ja hervortun können, mhm. indem sie sagen: Wir haben tolle Toiletten, wir haben äh, tolle Wickeltische. Und so das Wickeltisch dann ja ist ja auch rum, so klapp wenn du sagst, <lacht> das wenn, ist ja, ja genau, es ist, kein, ja? es ist kein also, großer Aufwand. Ja. Das ist ja das, was ich jahrelang als Kundenbegeisterer gepredigt habe. Man muss nur ein bisschen anders sein als alle anderen, wenn man sagt: Geht in den Baumarkt, weil da haben sie Wickeltische. Und dann gehen die Frauen oder Männer auch dahin. Ähm, meiner Meinung nach. Das ist ja gar nicht so schwer. ja. Also Da, da muss man ja. noch nicht mal so sagen, also, also Vorschrift, ja, okay. Aber es ist eigentlich so ein bisschen dieses Innovative, dieses Deutschland um um die Ecke entwickeln, irgendwas Begeisterung, begeisternde Ideen entwickeln. Aber tatsächlich nehme ich Deutschland auch, als, als sehr kinderfeindlich war. Und mein Steckenpferd, das hatten wir letzte in der letzten Folge schon, ist, ist der Verkehr. Ich wohne in Solingen. Ähm, und ich bin heute auch hier in Lübeck äh, spazieren gegangen. Hier ist es so... Hier sind breite Fahrradwege, was natürlich auch gut ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, gibt es auch sehr viele wilde Fahrradfahrer, sag ich mal, als Fußgänger lebt man hier gefährlich und es gibt nicht nur böse Autofahrer und nicht nur gute Autofahrer, es gibt nicht nur böse Fahrradfahrer und gute Fahrradfahrer und Fußgänger und äh, böse Fußgänger und gute Fußgänger, aber das schwächste Glied in der Kette ist immer das Kind. Und unter dem Gesichtspunkt, wenn ich denke, dass meine Achtjährige hier sich zurechtfinden sollte, ganz zu schweigen in Solingen, das ist lebensgefährlich. Der, und der Straßenverkehr ist das, das Allerschlimmste und Feindlichste für das Kind, finde ich. Also das ich ist,
1: wohne in einer Spielstraße, in Anführungsstrichen, ja. und äh, es fährt keiner Schrittgeschwindigkeit. Auch nicht, wenn die Kinder, die spielen auf der Straße, wir malen alles mit Kreide voll, da stehen Laufräder, aber die kommen angeheizt. Und also das ist tatsächlich so. Und da gucke ich auch gerne mal nach Skandinavien, also in Schweden, wo ja sehr viel weniger Verkehrsunfälle passieren. Das liegt nicht nur an der geringeren Autodichte, sondern einfach, die haben als Maxime im Straßenverkehr die Sicherheit des Auto, des Verkehrsteilnehmers, also Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, während in Deutschland die oberste Maxime der Verkehrsfluss ist. Okay. Ja, und ich finde, ja. das ist schon so ein ganz krasses, es ja. ist ja schon fast menschenverachtend zu sagen, man muss ja. möglichst im ja. ist das ja.
2: und siebenjährigen, jährigen ja, in dem Fall deine Söhne, die Kleine wirst du nicht alleine <lacht> durch die Stadt laufen lassen, aber, Noch nicht, aber die beiden <lacht> gehen ja wahrscheinlich auch alleine durch die Stadt.
1: Die gehen allein zur Schule, aber ähm, und beim Fahrradfahren habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt, ja. aber so Strecken, die sie kennen, fahren sie auch mit dem Fahrrad, ja.
0: Also das ist Unmöglich zum Beispiel in Solingen, also erstmal wegen des Bergischen Landes. Aber das wollte ich noch sagen, weil du jetzt auch immer so nach Skandinavien blickst und ich bin also sehr nah an Dänemark und da ist es zum Beispiel so, dass nach Kopenhagen, also auch eine große Stadt, und das ist, heißt immer so, was ist nicht umsetzbar in Deutschland, da wurden Fahrradbahnen, also nicht Autobahnen, sondern aus den Vororten, damit die Leute schnell mit dem Fahrrad in die Stadt kommen, also Autofahrradbahnen sozusagen, ist ein bisschen paradox zu sagen jetzt, aber da geht es darum, mit dem Fahrrad schnell in die Stadt zu kommen und die Skandinavier beweisen immer wieder und darüber wollten wir sowieso noch mal eine Folge machen immer wieder darf man nicht vergessen es sind kleinere Länder da gibt es vielleicht auch kürzere Wege von der Umsetzung aber das ist immer wieder etwas was vorgelebt wird aus den Ländern und gerade bei Kindern wird da auch sehr viel gemacht oder auch ähm, die Niederlande auch ja. ganz sehr innovativ sehr viel Rücksicht auf den äh, die haben zum Beispiel ähm, eine Stadt ähm, da gibt es keine Verkehrsschilder. Da reguliert ja. sich der Kehr Verkehr von alleine. Kannst du natürlich in einer Großstadt wie Köln wahrscheinlich nicht machen, aber in kleineren Städten ginge das, wo man sagt, weil man einfach Rücksicht nehmen müsste. Könnte man in Deutschland nicht machen, weil dann würden alle auf ihr Recht beharren und dann wären alle tot. Ja, das ja, ist ja das eine
1: Mentalitätsfrage.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dieser ja. deutschen Mentalität, wo man ja. sagt, ich will mein, mein Recht durchsetzen. Ja, so. aber,
2: aber mal ganz kurz zurück zur Kinderfreundlichkeit ist da nicht auch noch ganz, ganz viel Spielraum bei den Firmen? Also viele sagen ja mal, wir sind kinderfreundlich, aber mhm. dann im echten Leben ist es ja oft so, ja nicht so, das geht jetzt nicht. Oder nee, du hast ja schon deine Krankheitstage weg, ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Ich bin jetzt ja das da Es wurde direkt, irgendwie
1: aufgestockt, ich ne, habe den Überblick verloren. Aber, aber sollte gesagt. es
2: nicht, könnte es nicht viel mehr so sein, vielleicht ist das jetzt utopisch, aber einfach zu sagen, hey, ich nehme mein Kind selbstverständlich, wenn es nicht anders geht, auch mit in die Firma Klar, mir ist das jetzt die Bandarbeiterin oder, oder der Bandarbeiter bei Opel oder bei irgendeiner Autofirma. Also da, das ist schwierig, aber im Büro... Kann man es ja machen. Ne? Ich kenne es jetzt so von Teams-Konferenzen, da ist es selbstverständlich jetzt mit dem Homeoffice, dass viele dann ihr Kind äh, im Arm haben oder auf dem Schoß, weil die natürlich interessant sind, interessiert sind, was Mama oder Papa da gerade machen. Ja, weil
1: man sich auch irgendwie beschäftigen muss. Ne? Aber, aber das, das, ist <lacht> das ist ja inzwischen, das wäre vor ja. zehn
2: Jahren noch undenkbar gewesen. Also nicht nur, weil wir keine Videotechnik und sowieso immer noch schlechtes Internet hier haben, Digitalisierung ist ein eigenes Thema, aber dieses noch mehr in den Alltag reinzunehmen und zu sagen, hey, es ist normal. Wir nehmen nicht nur im Restaurant, muss es normal sein mhm. oder äh, selbstverständlich seine Kinder mitzunehmen, aber auch im Berufsleben, dass wir sagen, hey, ich gehe ins Büro und habe eben mein Kind dabei oder ich bin, an der, ich arbeite zwar im Supermarkt, aber dann habe ich eben auch mein Kind
1: dabei. Also das habe ich letztens tatsächlich gesehen, wie im Supermarkt ein Kind seiner Mama, die dort Kassiererin war, beim Regale einräumen half und da habe ich gedacht, hey, das geht ja und das äh, fand ich richtig gut, aber es fällt halt auf, weil man es sonst nicht sieht. Also was ja schon davon darüber was aussagt, wie selbstverständlich das bei uns ist und ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, wir Familien einfach sichtbarer werden müssen, dass wir halt nicht nur uns in die äh, kinderfreundlichen Stillcafés zurückziehen sollten und die Familienhotels buchen oder eine Ferienwohnung gehen, sondern ganz bewusst in den öffentlichen Raum drängen. Denn ich denke immer, wenn man nicht gesehen wird, dann, weil man nicht da ist, dann wird man ganz schnell vergessen. Und damit wir einfach nicht vergessen werden, müssen wir halt einfach sichtbarer werden. Und da muss man auch aus der Komfortzone wahrscheinlich ein Stück raus.
2: Nun bist du ja Freiberuflerin, also Journalistin, Autorin und Influencerin, wenn man so sagen will. Äh, naja. Also
1: wir, ja, das ich Letzte habe ich jetzt nicht gehört. Ja
2: gut, aber ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt. Ich, ich hoffe, die Zahlen sind noch aktuell. Aber äh, du hast äh, Pinterest, da bin ich jetzt nicht. Deswegen kann ich da nichts zu so sagen. 13.700 ist da eine gute Zahl, ne? Du bist bei Instagram mit 18.600, auch ganz vorne Facebook mit, ich habe es mir aufgeschrieben, 37.700. Nächste Woche wird es noch mal mehr sein, weil du heute ja noch neue Leute dazu gewinnt hast. Aber, aber es ist zwei. Ich bin ja, auch bei zwei. Twitter. Bei Twitter bist du auch. Aber da, da, bist du, aber, da bist du, klein. Da bist ja. du noch klein, ja, da pöbelst also, du ein bisschen. Das habe ich, ich, ja, ja. ich pöbel,
1: das ist so, wenn ich ein bisschen drum verflasten also muss. Ja. Aber Folgt
2: ihr da gerne, weil das ist immer <lacht> unterhaltsam und äh, ja, geht auch mal auf die Fresse.
1: <lacht> ich fange an ja meinen Spaß daran zu entdecken, ja.
2: Ja, aber, aber Twitter zum Beispiel ist ja bei vielen umstritten. Ich halte Twitter für gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ihr seid ja auch beide da unterwegs.
0: Also ich habe den äh, aktuellen Spiegeltitel heute bei dir gelesen, weil hat, Herr Racco hat ja noch ganz äh, konservativ den die gedruckte Ausgabe, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und ähm, da wird über Twitter geschrieben und ähm, also wenn, wenn ich es jetzt nicht für uns nutzen würde, wäre ich raus, muss ich ganz okay. ehrlich sagen, ich kann das zur Zeit, das ist eine Momentaufnahme, kann ich es nicht ertragen, also weil ich immer wieder... Ich komme immer wieder zu tief in diese der bösen Schichten. Der Habeck, der macht den Habeck. Wie, ja, genau.
2: <lacht> Bist du da gerne, liest du da gerne mit oder sagst äh, du auch mal, oh, es ist toxisch?
1: Das ist manchmal so, manchmal so. Also ich ziehe mich gerade tatsächlich so ein bisschen, dass ich selber weniger konsumiere, auch bei... bei Instagram mhm. und Facebook ist sowieso unterirdisch, weil das ist mhm. einfach. Da überlege ich tatsächlich den äh, ja. Exit
2: zu machen. Also, da bin also ich kurz davor. Also, ich äh, konsumiere wenig. Genau, ich, ich,
1: ich teile da, ich brauche mein, meine Plattform, das ist klar. Und das ja. ist auch gut, und die Öffentlichkeit so zu erreichen. Aber ich finde es auch, ich habe auch, es gibt Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock, muss ich gestehen. Ja. Ist mir früher leichter gefallen.
2: Aber welche, ganz altmodisch, mal wir machen wir einen auf 80er? Na gut, da gab es das noch nicht. Aber Landing Page, also deine. Äh, ganz normale Mama.com oder de spielt das für dich die größte Rolle oder wie erreichst du deine deine Follower Followerin
1: also tatsächlich äh, ist es von so Blog weggegangen zu äh, Instagram ganz also klar Instagram, Instagram halt und Facebook sind schon wo man einfach knackig und kurz für mich als Journalistin manchmal nicht ganz einfach mhm. <lacht> man muss sich kurz fassen man hat nur eine begrenzte Zeilenanzahl was aber auch ganz gut ist wir sollen, aber
0: wir so lange also jetzt bevor wir jetzt in den Influencer-Bereich <lacht> gehen, genau, ja, ja, genau. gehen wir zur nächsten, genau, zur nächsten also, These. These. Ich
1: bin ja auch keine Influencerin. Nein, nein, okay. So. Das ist <lacht> <lacht>
2: ähm, wie sind Familien, Kinder? Also ganz besonders die Kinder bisher, weil die Pandemie ist ja Stand heute Mittwoch. Wie gesagt, äh, noch nicht vorbei, also wie sind wir bisher nicht
1: vorbei? durch die Pandemie gekommen? <lacht> ich musste das leider sagen. Ich fürchte
2: das auch, ja. Herr Drossen hat gestern, glaube ich, schon wieder gewarnt und gesagt, Leute, ja. macht, ne? aber egal. Nicht egal, nein, aber um mal weg davon zu kommen, aber deine Einschätzung, Natalie wie sind wir, sind seid ihr als Familie, wie bist du mit deinen Kindern durch diese Pandemie bisher gekommen?
1: Also nur mit Hilfe von Porpetrol und Pepperwoods. An dieser Stelle möchte ich gerne all sämtlichen Kinderzeichentricksendungen einen großen Dank aussprechen. Ohne hätten wir diese Monate nicht überstanden. Okay. Das ist ja
0: wenigstens mal ehrlich.
1: Ne? Das muss Dass man doch mal sagt, wirklich wir sagen. Wir haben uns
0: hingesetzt und dann haben wir zusammen gesagt, was möchtest du komponieren, mein Kind? Möchtest du wir eine haben kleine Arie gebastelt. komponieren? Und wir holen das, ähm, Hast du schon Kant wiederholt und so? Ne? Das ist also, also das muss ich auch sagen. Also,
1: wir haben tatsächlich irgendwann keine Lust mehr gehabt zu basteln. Ich kann auch nicht basteln, deshalb habe ich mich geweigert. <lacht> Ich habe das immer irgendwie an die Erzieher outgesourced. Das ging dann halt nicht. Und also Bananenbrot gab es
0: dann auch nicht die ganze Zeit.
1: Ich glaube, meine Familie würde <lacht> ich aus dem Haus werfen. Wir
0: basteln uns ein Bananenbrot, Andreas. Ja. Oder das ist also ich habe tatsächlich
1: drin. mit Sauerteig gebacken. Ich hatte okay. einige Zeit einen Mitbewohner im Kühlschrank namens Sauerteig. Das habe ich tatsächlich gemacht, aber auch einfach, weil es kein Brot zu kaufen gab.
2: Aber das ist ja, weiß ich, bei dir immer auch so ein Thema, diese, dieser Druck, den sich ja Mütter und auch Väter, ich glaube, du sprichst ja auch alle Eltern an. Ähm, mhm. Äh, dieser Druck, den man, ne, ich muss perfekt sein, das sagt ja schon dein Buch natürlich, eben nicht perfekt sein, äh, aber ist das in der Pandemie noch schlimmer geworden oder denkst du, dass da auch vielleicht so ein bisschen bei vielen sagt, na weißt du, jetzt ist egal. Jetzt also ich
1: habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass es sehr viel schlimmer geworden ist, weil ähm, viele sich überboten haben in dem, was sie, wie wir ja sagten, mit den Kindern alles Tolles gemacht haben und man dann selber so denkt, oh Gott, wir haben heute einfach nur rumgegammelt mhm. und irgendwie versucht, den Tag hinter uns zu bringen äh, und ohne Völlig verrückt zu Thomas, werden. Nick, mhm. ne? Du Nick gerade zustimmen. Du weißt schon, dass wir das da
0: Nein, aber mal, bei dir ist es ähnlich, ne? oder? Ja, genau. Nein, ich möchte einfach nicht da, da, dazwischen sprechen. Deshalb hab ich, das habe ich so von dir gelernt. <lacht> ah, auf der Andreas Rakos Journalistenschule für Radio. Das piepen wir raus. Ähm, ne, ne, <lacht> ähm, nein, das, ähm, da kann ich nur zustimmen. Das, dass ich mich auch mit meiner Schwester zum Beispiel ausgetauscht habe und habe gesagt, was, hat deine kind, was haben deine Kinder gemacht, was haben deine Kinder gemacht. Und dass, dass die wenigsten wahrscheinlich wirklich dann irgendwie ganz kreativ. Das, das Problem ist, das kannst du vielleicht einen Tag machen. Du kannst es auch zwei Tage machen. Ganz tolle kriegen das vielleicht auch eine Woche hin, aber nicht eine ganze Pandemie.
1: Und dann und, nebenher noch arbeiten. Und dann nebenher noch arbeiten. Also
0: das Arbeiten und auch dann eben selber auch die Pandemie zu verarbeiten, was geht da gerade ab auf der ganzen Welt, ein tödliches Virus mit, mit tausenden von Folgen, die da äh, hinterherkommen, äh, das, das zu verarbeiten selber und dann selber immer dazustehen als Familienmitglied, als leitendes Familienmitglied, sage ich jetzt mal so ganz, Also als Eltern, also die Eltern mhm. sind die leitenden Mitglieder der Familie, und dann immer auch noch Zuversicht und Optimismus auszustrahlen. Die ganze Zeit ist ja auch sehr schwer. Also die, die, die Kinder nicht ängstigen ja oder den Kindern Angst machen oder sagen, wir kann ich einfach zusammenbrechen und sagen, ich kann nicht mehr und ich bin wie überfordert und die Pandemie wird uns alle umbringen. Das kann man nicht machen. Oder aber also, also
1: ich bin schon manchmal zusammengebrochen und ja, wurde zum ja, ja, Also es ist ja, dann halt einfach dieses, ja. ich habe ja nun einen Erstklässler gehabt und einen Viertklässler mhm. und da fünf Monate Homeschooling und nee, insgesamt waren es dann ja fast zehn Monate und äh, eine Dreijährige irgendwie zu beschäftigen, da drehst du halt Aber endlich ab. sagt
0: das mal jemand, ich finde das großartig.
1: Aber ich glaube, also wenn ich das geschrieben habe und geteilt habe, habe ich immer sehr viel Zuspruch bekommen. Ja. Also ich weiß auch, dass dieses Thema, die, die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, das Buch, ging ja um das Thema Mütterburnout. Und da kommen jetzt so unglaublich viele Anfragen, also ich gebe da ja auch Workshops zu diesem Thema, einfach, ähm, wo es darum geht, hey, was können wir machen, wie können wir uns irgendwie stärken, wie können wir wieder zu Kräften kommen, weil also vor allem die Mütter sind es ja, ist ja, leider so, muss man auch ehrlich sagen, die gehen halt wirklich auf dem Zahnfleisch, also das ist tatsächlich so und es, so langsam sickert es auch durch, dass das äh, hoffentlich nicht nochmal wieder ist, dass man einfach alles zumacht.
2: Was hättest du dir denn, ge oder hättet ihr euch gewünscht, ähm, von der Politik ist immer so ein, ja, leicht zu sagen, was hätten die machen können, aber ist es auch ein gesellschaftliches Problem gewesen oder, oder ist es einfach eine fucking Pandemie und wir haben einfach, ja, ja...
1: Also ich hätte mir einfach mal kreative Modelle für den Unterricht gewünscht. Dass mhm. man auch wirklich da das Personal aufstockt. Es waren ja so viele, die zum Beispiel die Angestellten im städtischen Schwimmbädern, die ja alle zu waren. Es gab ja wirklich unglaublich viele, die in dieser Zeit sozusagen im Zwangsruhestand waren, weil sie nicht arbeiten konnten. Man hätte ja irgendwie ranziehen können und man hätte Kleingruppen machen können. Schüler mit fünf zu fünft in großen Räumen und was weiß ich und dann halt nicht nur vormittags der Unterricht und nachmittags alles erzählen können, aber einfach mal weg von diesen, entweder alle da oder gar keiner mhm. da und ich glaube, da hätte man einfach sehr, sehr viel auffangen können und man hätte auch die Schwächeren gut abgeholt, wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen immer Gruppen ab fünf Aber ich sage jetzt mal so ketzerisch,
2: aber wir haben ja auch in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, es hat ja auch ganz viele Schwächen in unserem Schulsystem offenbart, ne? dass wir einfach gemerkt haben, okay, es funktioniert schon aus ohne Pandemie nicht immer ruckelfrei ne? und wir haben auch vielleicht, ich will jetzt kein Lehrer-Bashing machen, das ist unfair. Aber es sind auch nicht die perfekten Lehrer, die wir immer alle haben. Ne? Also das ist ja, so, kennen wir von früher auch. Und da wünsche ich mir, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber das, was du sagst, Nathalie, das finde ich jetzt sehr interessant zu sagen, alternative Betreuungsmodelle, das ist vielleicht auch was im Echtleben. Ich wünsche mir manchmal noch mehr Durchgäng Durchlässigkeit bei der Kinderbetreuung. Mhm. Es müssen gar nicht immer perfekte Pädagogen sein, aber vielleicht auch so ein bisschen diese Unterstützung in der Schule, und vielleicht auch, dass der, der Beruf, ich glaube, in anderen Ländern ist es auch so, dass man durchaus mal aus der Wirtschaft zum Beispiel in, in, ins Lehramt wechselt und dann wieder zurück. Weil es ist doch nichts Schlimmeres, als jemand, der mit 24 nachher mit seiner Lehrerausbildung fertig ist und dann da 40 Jahre verweilt. Und das, das kann ja nur in einen Burnout münden,
1: oder? Also ich habe es dann auch tatsächlich gemerkt, dass bei uns in der Schule war es dann auch so, dass es am Ende des Schuljahres hieß, dass die... Ähm, schwächeren Schüler, die hat man ja in die Notbetreuung geholt. Das fand ich ja wirklich gut, dass es mhm. nicht nur die Eltern mit den Notbetreuungsberufen waren, sondern dass man auch gezielt gesagt hat, wir holen die Kinder, wo wir mhm. wissen, die können ihre Hausaufgaben zu Hause nicht machen. Und denen hat es unglaublich gut getan, in dieser kleinen Umgebung zu arbeiten. Und ich finde, da kann man ja dann auch mal irgendwie eine Lehre draus ziehen und sagen, wir müssen mehr in diese Richtung gehen und diese Kinder so auch abholen. Aber irgendwie ist man da, hat man da nicht so richtig von gelernt, denn jetzt geht ja alles so weiter, wie es vorher war. Also
0: ja, ich möchte dazu auch leider nichts Gutes sagen, okay. weil mir kam das ein bisschen wie die Schizophrenie des Schulsystems vor. Auf der einen Seite wurde gesagt, machen Sie zu Hause um Gottes Willen nur das Beste für Ihr Kind. Seien Sie total lieb und seien Sie aufmerksam. Und gleichzeitig wurden Hausaufgaben aufgegeben, mit denen wir als Eltern völlig überfordert waren. Du hast es auch gerade so schön gesagt mit zwei Kindern. Ich hatte einen Kind in der in der fünften Klasse und ein Kind in der zweiten Klasse und das war von morgens bis abends und dann, wenn dann Hausaufgaben nicht gemacht wurden, wir haben an Feiertagen gesessen und Hausaufgaben gemacht, habe mich auch immer gewundert, in den Gruppen schrieben immer, ach, das ist alles so leicht und so, wahrscheinlich nicht wirklich Echt? Also, dass, dass Eltern das sagen. Also, ähm, man
1: weiß auch nicht, wie viel da die Eltern gemacht haben, ne? Also, das, ich gestehe es auch ein. Ich habe äh, dann auch. bei meinem Erstklässler auch. irgendwann auch gesagt, komm, ey, lass da, das. Sind, sind eure, Schüler, hm. nicht, äh,
2: eure Schüler, eure Kinder denn in der Schule besser geworden? Haben die jetzt bessere Noten? Das <lacht> ja, so ein,
0: naja, dann, 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 wär, dann kommt die Pandemie nein. für mich ein paar Jahre zu spät. Aber. Nein, aber ich habe <lacht> hab tatsächlich auch gesagt, zu meiner großen Tochter, ich sage, du gehst jetzt spielen, ich mache den Rest, weil ich kann es nicht mehr. Und die Lehrer haben auch Druck ausgeübt. Sie, sie
2: hat sich in Mathe verschlechtert jetzt. <lacht> sie hat sich, nein, sie, das ja.
0: Mit Sicherheit, nein, aber sie ist, zum Glück wurde das jetzt durch die Nachhilfe auch aufgefangen mhm. im Nachklapp. Aber was ich nicht verstehe, während des ersten Halbjahres 2021 wurden Hausaufgaben aufgegeben, bis der Arzt kommt. Und mhm. wo wir wirklich, und da wurde auch gedroht, in Anführungszeichen, von den Lehrern jetzt, die Hausaufgaben und das muss alles gemacht werden. Und jetzt wo die wieder back to school sind, wird gesagt, ja, wir machen jetzt ein bisschen locker, die Kinder sollen nicht überfordert werden. Okay. Ich glaube, umgekehrt wäre ein guter Schuh gewesen. Ja, ja also es war,
1: ja. wir hatten es dann tatsächlich auch, dass so kurz vor den Sommerferien ein Tag vor der Zeugniskonferenz noch eine Religions- und eine Musikarbeit geschrieben wurde. Vierte Klasse, zweites Halbjahr, wo es für nichts zählt. Die Empfehlung für die weiterführenden Schulen waren im Februar und dann fragst du dich halt schon, was okay. soll das? Wieso ja. musst du diese armen Kinder so unter Druck setzen? Ja. Die sollen doch einfach mal auf den Spielplatz gehen. Das ist...
0: Genau. Genau.
1: Also, genau. Hat, hat oder? Genau. also ich meine, die brauchten das doch einfach. Die hatten da monatelang niemand anders zum Spielen und dann gehen sie in die Schule und dann durften sie mit niemandem spielen. Und ja. Also es ist halt wirklich... Ja, es, ist, äh, es ist wirklich schwer Es wurde zu nicht aufgearbeitet. Und, ja.
0: und das Digitale ist jetzt auch schon wieder ad acta. Also es also gibt die fangen, auch... Ja. Das ist das alles, alles, was aufgebaut wurde mit, mit Würgen und Hängen und Würgen, ist jetzt bei uns, also ich kann jetzt nur für unsere Schulen sprechen, es ist jetzt komplett wieder Teil... Also, zu 90 Prozent abgelegt. der
1: Grundschule bei uns auch, wobei zweite Klasse ist vielleicht auch was anderes, aber auf dem Gymnasium merke ich, dass jetzt tatsächlich die Hausaufgaben und so, das ist alles ähm, online vertretungsfähig. Das wäre jetzt ja auch der und richtige und so. Weg, ja, das, das ist cool. Haben Sie tatsächlich ja, beibehalten, okay, schön, das finde ich sehr gut. Schön.
2: Also, wenn wir sagen, die Familien sind mit einer mal in der Schulnote zu bleiben, mit einer 4- durchgekommen. Ist das zu gut oder zu schlecht?
1: Also ich finde, hm. wenn du bewertest, wie wir durchgekommen sind, haben wir alle eine 1 verdient, ja, weil ja. Wir haben es ja, überstanden. Klar, ja, ja, klar. <lacht> Aber äh, das ist, äh, was uns zugemutet wurde, das war halt wirklich zu viel. Und es war irgendwann, also wenn ich sowas gepostet hatte bei Instagram, kam wie es uns wirklich geht, kamen immer viele Stimmen, die gesagt haben, ja, das hättet ihr euch vorher überlegen müssen, bevor ihr Kinder bekommt. Das erkannt, also das ja. ist dann halt so, wo du so denkst, ja, so, ey, Leute, Kratsch. was ja. soll das? Ja, ja.
0: und ähm, ganz klar, also und das möchte ich auch noch mal betonen, Lehrer sind auch nur Menschen, aber ja. wie das Ganze, deshalb habe ich aber von dieser Schizophrenie gesprochen, auf der einen Seite, wie gesagt, das eine und das andere <lacht> und damit ist es dann auch gut. Wir haben es survived, wir haben es überlebt und wissen das nächste Mal, falls sowas kommt, äh, wie wir dann damit umgehen. Die Kinder haben es hoffentlich äh, mit im kleinen Knacks nur überstanden, das wissen wir nicht, können wir nicht sagen, mhm. äh, weil ich merke tatsächlich auch, dass es erst jetzt bei mir in den letzten Monaten so rauskommt. Also das sagt mhm. so, das ist jetzt, das Schlimmste ist jetzt vorbei, aber so, die, so das, das Schlimmste war für mich das erste Halbjahr 2021, davor hat man halt diese Pandemie in dem Chaos irgendwie gemeistert in der Familie, aber jetzt kommt das so raus, wo ich sage manchmal, ja, oh, boah, jetzt lässt so diese Spannung nach und dann fühle ich mich, hänge ich doch schon ab und zu. Was, was ich auch krass finde, ist bei Natalie, wenn deine Tochter drei Jahre alt ist, die hat ja in
2: ihrer Erinnerung gar nichts anderes als Pandemie. Ja?
1: Das ist, halt, die krass, ist ja, äh, stimmt. Die hat zehn Monate Kindergarten zu Hause verbracht. Wahnsinn, und das ja. ist halt schon. Äh,
2: Aber sie spricht schon und so. <lacht> sie hat ja zwei große Brüder. Also <lacht> ja, okay. sie, und sie hat
1: ja Paw ja ja Patrol und Peppa gearbeitet. Ja,
2: Gut, aber dann schließen wir das ab, Thomas, mir fällt gerade mit Schrecken ein. Wir haben ja. eine neue Rubrik letztes Mal groß eingeführt, ja. also der Umtrieb des Tages, Jingle hast ja wahrscheinlich fertig, Ja, genau. aber wir haben das gar nicht so richtig vorbereitet heute. Ne? Das stimmt. Ich muss also wir erklären, so ein bisschen wir haben eigentlich so eine Sache immer, das ist der Umtrieb der Woche oder des genau. Tages oder was, was dich gerade umtreibt. Genau. Ihr könnt jetzt alle nochmal nachdenken, also wir drei, ob euch da was einfällt, am Ende machen wir es, den Jingle hast du bereit. Na ja, das genau kommt, das ist ja, gut. Ja. Dann kommen wir nämlich zu unserer letzten These, die wir hier in dieser kleinen, feinen Sendung besprechen wollen. Gleichberechtigt, äh, nee, Gleichberechtigung. Wie weit sind wir da wirklich? Also
1: <lacht> darf ich lachen?
2: Ja. <lacht> lacht. Oh, jetzt kommt. Thomas lacht jetzt nicht, weil er ist ja. Du lebst es ja teilweise. Das kann man ja ruhig so sagen. Also ja. Nathalie, trotzdem diese These. Du findest sie albern und sagst gleich, warum sie albern ist. Ja, sag.
1: Ähm, also diese Diskussion über das Gendern und das ist in den Schulen glaube ich untersagt wurde oder man hm. darf nicht. Ähm, zeigt ja schon wie weit wir sind, nämlich gar nicht weit. Also ich finde halt einfach, ähm, dass äh, so richtig, wie wenig man gleichberechtigt ist, merkt man tatsächlich erst, wenn man Kinder kriegt. Hm. Vorher dachte ich auch immer, es wäre alles okay. Und dann habe ich Kinder bekommen und habe gemerkt, dass man halt schon einfach komplett ausgebremst wird. Und das ist einfach so. Also da gibt es ja auch genug Zahlen und Fakten. Ähm, über zum Beispiel die Rollenmodelle, Weil bevor man in den Kreißsaal geht, sagen 60 Prozent der Paare das Report vom Familienministerium, 60% Prozent sagen, wir wollen uns das hälftig aufteilen. Mhm. Wenn sie aus dem Kreis da rauskommen, ist es bei 14%. Prozent. So, Also das heißt, es bleibt halt wirklich was auf der Strecke. Und Frauen übernehmen, ich glaube, es sind 80% Prozent der Care-Arbeit, also Kinder, okay. Haushalt, Pflege von Angehörigen. Und ich meine, das zeigt halt einfach, wo wir stehen. Und im OECD-Vergleich ist das ja einfach nur, da können wir uns eigentlich nur für schämen.
2: Thomas, wie siehst du das? Also du bist ja jemand, der, haben wir schon gesagt, der sich doch, ich will nicht sagen vorbildlich, aber doch, ich würde es jetzt sagen, ich sage es einfach mal, vorbildlich auch um, um, um das, was Nathalie gerade care nannte. Und das ist ja auch etwas, ne du kümmerst dich um deine Töchter, du gehst mit denen zur Schule, machst
0: Hausaufgaben mit denen. Erzähl mal kurz, wie siehst du das? Genau, ich muss jetzt jedes Wort genau überlegen. <lacht> Seine Frau ähm, ist Anwältin, möchte Ich <lacht> <lacht> möchte aber genau dazu etwas also sagen. Also zum Beispiel, als ich noch ähm, klein, jung und doof war, äh, sage ich mir jetzt mal von 1 bis 14 oder 18 oder 20, da habe ich mir nie äh, Gedanken darum gemacht, wie meine Mutter den, den Laden oder das Haus oder den Hof geschmissen hat. Und das war alles selbstverständlich. Das Essen war auf dem Tisch, die Wäsche war gewaschen. Das mache jetzt alles ich. Und nicht nur das, ähm, wir hatten ja gerade die Pandemie auch als Thema, aber zum Beispiel fängt es einfach damit an, ein Kind morgens aus dem Bett zu bekommen, zum Frühstückstisch zu bekommen, ins Badezimmer zu bekommen und zur Schule zu bekommen. Das ist der für mich, der schwerste Teil des Tages, abgesehen davon, ähm, mich äh, vor der Schule mit den Elterntaxis zu prügeln, aber das ist, aber das ist wirklich der schwerste Teil, weil das Kind ja. hat mal solche Laune und mal solche Laune und da wirklich das auch bei schlechter Laune hinzukriegen und du zu
1: zustimmst. Und dann zustimmst. Boxen schmieren. So, und und genau. dann diese Ruhe, also ich genau. arbeite ja zu Hause und dann diese Ruhe, wenn sie alle aus dem Haus sind und man seinen zweiten Kaffee trinkt, echt genau. unbezahlbar. <lacht> das ist so.
0: Genauso geht es mir auch und das möchte ich nur noch ganz kurz sagen dazu. Ähm, man denkt so, ja, okay, ich habe auch vielleicht Leerlaufzeiten, die ich nicht hätte, weil ich könnte immer irgendwas machen. Es geht immer, irgendwas sauber zu machen im Haus. Aber ich muss jederzeit damit rechnen, dass die Schule anruft, dass er, was auch oft genug vorgekommen ist, dass das mit dem Kind geht schlecht oder ähm, du musst schnell mal dahin kommen, dann geht so wie bei uns die Spülmaschine kaputt, da muss ich mich darum kümmern. Das ist ein Vollzeitjob und das muss mehr anerkannt werden. Das finde ich also wirklich derjenige Partner, der zu Hause ist, ob Hausmann oder Hausfrau, das ist ein Vollzeitjob, wenn man zwei Kinder hat, wenn man ein Kind hat, wenn man drei Kinder oder mehr. Ich frage mich dann auch immer, wie Menschen sowas machen mit, 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 mit fünf, fünf, zehn, zwanzig Kindern. Gibt's, also wir hatten äh, bei, bei uns damals im Koch eine Familie mit 18 Kindern. Da gut, dann nehmen die Großen auch wieder die Kleinen so ein bisschen mit. Wenn ich da einhaken darf, Thomas, ja. du sagst ist das gerade so, so, so charmant. Ich kenne deine Mutter
2: ja auch. Die hat ja auch einen tollen Beruf gehabt, den sie später auch ausgeübt genau, hat. Ja. Wusstest ausgeübt hat ja. Wann wusstest du, dass deine Mutter überhaupt einen Beruf hat? Kannst du dich daran erinnern, dass du, also jetzt ein Beruf, also außer Hausfrau, das ist ja, ja, auch, ja, ne? ja, ja Beruf, genau. Aber dass sie auch ein, was eine Ausbildung hatte? Das wusste
0: ich schon sehr früh, weil okay. damit ist sie ja, sie hat ja diese Ausbildung gemacht und hat dann auch eine Zeit lang gearbeitet und ist dann ja wieder in den Beruf zurückgegangen nach, nach vielen, vielen Jahren und hat dann sogar nochmal den Arbeitgeber gewechselt. Also auch ein, okay. für meine Frau ein großes Vorbild. Also sie sagt immer, Mensch, meine Schwiegermutter, die hat das echt so ja. gewuppt bekommen. Und äh, ja, aber nee, das wusste ich schon sehr früh, weil okay. sie damit sehr gut. Aber wie gesagt, das andere, äh, das weiß ich jetzt erst äh, wirklich zu schätzen, wo ich gesagt habe, meine Güte, das ist wirklich richtig harte Arbeit. Also Kinder sind kein Hobby.
1: Also da gibt es ja diesen neumodischen Begriff Mental Load, also diese ja. sozusagen diese unsichtbare To-Do-Liste, die man im Kopf hat. Und das ist halt auch erwiesen. Und es ist leider so, dass das ähm, mehrheitlich bei den Frauen hängen bleibt. Das mhm. ist halt diese ganzen Fragen... Ähm, die für sich genommen irgendwie nichts in Anspruch nehmen, wo man so denkt, ja okay, dann denkst, guckst du halt einmal im Monat, ob deinen Kindern noch die Schuhe passen, aber das sind ja die unglaublich vielen Sachen, die man immer wieder abcheckt, ist noch Klopapier da, ist das noch, ist noch Butter im Kühlschrank, äh, habe ich die Brotboxen ausgewaschen, habe ich vielleicht die Brotbox über die Sommerferien im Schulranzen gelassen, diese ganzen kleinen Sachen, die man immer unterbewusst abcheckt, aber die halt dein Gehirn einfach komplett von der eigentlichen Arbeit abhalten und das ist halt was, was tatsächlich mehrheitlich bei den Frauen hängen bleibt. Gut, aber da, bin ich dann, da darf dir. ich dann ganz ja. stolz
0: sagen, also wenn meine Frau nach Hause kommt, muss sie sich um nichts kümmern, was, was sie sich nicht kümmern will. Also ähm, basteln, da ist sie also sehr vorbildlich, da hat sie richtig Lust zu. Oh, ich hätte ähm, ja auch gern jemanden,
1: dem ich das abgeben kann. <lacht> sie kann ja mal vorbeikommen. Ja, ja?
0: so und ähm, also wirklich und, und auch wenn irgendwas im Haus, äh, also wir haben wirklich teilweise extremen Rollentaus, sie repariert äh, Elektronik und alles mögliche im Haus, das kann ich nicht oder Computer, ja, das ist alles ihr Bereich, aber weil sie es möchte. Wenn sie es nicht wollen würde, müsste ich jemanden beauftragen oder selber irgendwie ein How-to-Do-Buch, aber das möchte ich unserer Familie nicht zumuten, das wäre der Gefahrenquelle aber tatsächlich, dieses Mental Load, habe ich wieder was gelernt und das geht ständig bei mir, also es ist ständig irgendwie was, wo man nicht sagt, ach, jetzt kann ich mich zurücklehnen beim zweiten Kaffee, ja, aber das war es dann auch schon, weil dann klingelt es wieder irgendwo an der Tür und dann ist wieder irgendwas und wieder irgendwas und wieder irgendwas und dann muss das Kind abgeholt werden. Dann genau, man das hat kind ja auch tausend Termine, da, da ja, ist ja, der genau. Zahnarzttermin, ja.
1: die U-Untersuchung ja. und was weiß ich, also das ist halt Ja, und vor allen Dingen so auch
0: unvorhergesehene Sachen, dann plötzlich ja. passiert irgendwas, dann ist wieder irgendeine eine, eine Flechte oder ein Pilz oder irgendwas, <lacht> Kindergarten sind Grandiomerkrankungen, wo du auch so du denkst, oh ja, ich nein, ich
1: habe diese Schilder will ich gar nicht lesen. Für
2: mich war gerade ganz interessant, was Thomas sagte, dieses Thema Rollentausch und da fängt es ja schon an, dass wir auch in den Köpfen oft was drin haben, also was wir vielleicht alle, wie wir hier sitzen, von zu Hause auch so ein bisschen kennen, Mama hat das gemacht, Papa hat das oder wie auch immer, jeder ist ja auch unterschiedlich aufgewachsen, aber das ist glaube ich auch so ein Punkt, wo wir hin könnten, wie ich finde, weg von diesem klaren Rollverständnis. Einfach zu sagen, hey, es ist völlig egal. Klar, die Frau kann im Moment als Einzige das Kind kriegen. Das ist im Moment technisch noch nicht anders ge gemachbar. Aber dieses zu sagen, was ist eine klassische Rolle? Ne? Und was mich, also was ich so immer äh, schwierig finde, nicht schwierig ist das falsche Wort, aber ähm, es ist so selbstverständlich immer noch. Ich habe jetzt leider keine statistischen Zahlen, da wollte ich noch nachgucken. Aber es ist so bei Hochzeiten, wenn, wenn, wenn Leute heiraten, wird immer noch fast automatisch der Name des Mannes als Familienname übernommen. Also ja, ist es ist besser geworden. Ich will auch gar nicht sagen, dass es falsch ist. Es ist beides genau richtig. Aber, aber das ist immer noch, und dieses Rollending, oder das auch. ich kenne auch inzwischen Familien, wo es so ist, beide sind gut ausgebildet, sie manch, manchmal meistens sogar noch ein bisschen besser, weil Frauen einfach also auch besser ausgebildet gesehen sind. gesehen sind die
1: Frauen tatsächlich besser ausgebildet, aber man nicht zu reden, verdienen trotzdem weniger, ja. was ein
2: Skandal ist, wie ich finde. Ja. Und ähm, dann ist es aber trotzdem so, das, ich sage jetzt mal eine Zahl, ne? der, der Mann verdient, keine Ahnung, 4.000 Euro, die Frau äh, verdient 5.000 Euro in ihrem Beruf und trotzdem kümmert sie sich um die Kinder nachher und bleibt zu Hause. Ja. Also, das, ne? also ich, für mich wäre es irgendwie logischer zu sagen, okay, derjenige oder diejenige, in dem Fall gerne, äh, die einfach mehr Spaß und mehr Freude an ihrem Beruf hat, soll dann auch in dieser Zeit, wo die Kinder ganz klein sind, nachher muss es sich aus meiner Sicht sowieso aufteilen. Und da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin hatten, wie kinderfreundlich ist Deutschland. Es sollte doch selbstverständlich sein. Und ich weiß zum Beispiel der Kreis aus Deutschland nur so als Beispiel. Die haben, glaube ich, 140 verschiedene Arbeitsmodelle, ne, wo du auch sagen kannst, ich kann auch notfalls nachts arbeiten. ich kann, Und das, da möchte ich hin als Gesellschaft. Das fände ich so klasse. Wenn es egal ist, welches Geschlecht du hast, egal ob du schwul oder lesbisch oder sonst was, ist es völlig egal, aber dass du nie nach deinem Geschlecht oder nach deiner Rolle beurteilt wirst, ob du Kinder hast oder nicht und, und dass wir nicht mehr diese, diese sture 40-Stunden-Woche und so weiter denken, aber ist wahrscheinlich ein langer Weg.
1: Aber es hängt, fängt ja schon damit an, dass man zum Beispiel dann irgendwelche Meetings nicht mehr auf 16 Uhr legt, sondern halt dann einfach vormittags, wo ja, Kinder ja. zuverlässig meistens ja betreut ja, sind ja. und ähm, solche Sachen oder dass man ähm, auch dieses sture Absitzen, ich meine, ich bin jetzt schon seit langem freiberuflich, ja. ich bin auch nicht mehr integrierbar in ein normales Büroleben, befürchte <lacht> ja. ich, aber dieses Absitzen von Zeit und keiner will als erstes nach Hause gehen, ähm, obwohl eigentlich alle gerne Feierabend machen möchten, aber keiner will gehen, weil dann bist du ja, ne? Ja, wobei
2: de, dein Modell und ist natürlich schon sehr mutig, ähm, im Sinne von du bist nicht nur alleinerziehende Mama, ich weiß, die hast du ja mal nicht als alleinerziehende bekommen, die Kinder, aber, aber du hast vorher ja auch, äh, warst ja auch Angestellte, ich weiß nicht, wie lange du wirklich angestellt warst. Ich war
1: in meinem ganzen Leben zweieinhalb Jahre Zweieinhalb Jahre, das ist jetzt na, Das ist nicht so viel, ich bin 41. Aber du bist
2: halt da, das ist ja auch sehr mutig als Freiberuflerin, weil du musst musst ja immer damit rechnen, du könntest ich will jetzt über mich rum, aber du könntest krank werden oder sonst was. Das Ist ja eine existenzielle Frage dann. ne?
1: Äh, ja, das habe ich auch in der Pandemie gemerkt, dass mhm. ähm, ich halt nicht einfach sagen konnte, diese berühmten zehn Kinderkranken Tage, die man dann kriegt und die aufgestockt worden sind, bringen mir nicht besonders viel, weil wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Das ist ganz einfach so. Also von daher. Äh, ging es auch bei mir tatsächlich nur mit Porpetrol, weil Mama muss ja irgendwie das Geld verdienen, wenn ich den Sauerteig im Kühlschrank stellen kann. Ist ja, ja, ja. so.
0: Naja, und wenn man überlegt, woher wir kommen, wenn wir jetzt sagen, wir kommen vom platten Land der 70er Jahre, da gab es ähm, da gab es keine Scheidung, da gab, ja. es, kein, da gab es keine gleichgeschlechtliche ja. Liebe, das gab es alles nichts. Also das war, also Scheidung, das war vielleicht ein ja, In im,
2: im, Im engeren Bekanntenkreis meine Eltern waren zwei die, und das war, ja. war immer so ein bisschen, aus aussetzlich ist jetzt das falsche Wort, meine Eltern waren da relativ modern, aber, aber trotzdem war das ein Gesprächsthema. Nicht so wie hm. heute, wenn jemand sich trennt, ist es, ich will nicht sagen
0: normal, aber, aber das war damals das, schon, das, schon das, dann das war ein, was das, war ein das, war, das war ein Riesenunfall. Das war ein Unnormal ja. Ja. und es gab und es gab es, sowas, solche Konzepte gab es nicht und da wurde auch nicht viel drüber gesprochen und es gab auch im, im, im näheren Kreis da oben gab es auch einen homosexuellen Mann der damit nicht klarkam weil er komplett alleine war mhm. der hat nachher dann äh, Unkrautvernichtungsmittel getrunken mhm. so weil da war Feierabend dann und das ist also daher kommen wir das ist also über also ähm, und da finde ich dass ich das so also dass, dass wir überhaupt nicht so eine erzkonservative Einstellung haben, frage ich mich gerade, wie das passiert ist. Also ja, naja, also ja. wir sind ja jetzt, ich würde uns mal als der relativ liberal und offen bezeichnen, aber das wundert mich gerade schon, wirklich, ja.
1: Also es ist schon viel passiert, aber was durch die, wo wir da bei der Pandemie sind, durch die Pandemie ist es wieder einen großen Schritt zurückgegangen, weil an wen ja. blieb es mehrheitlich alles hängen? Ja. An den Frauen und ähm, das ist dann halt dadurch wieder so ein Schritt zurück. Ich weiß wirklich von vielen, die komplett aufgehört haben zu arbeiten, oder dann total reduziert haben auch weiß ich nicht, 15 Stunden oder so und vorher irgendwie bei 30 waren, also und dass diese ganze Mehrarbeit, die Kinderbetreuung, das Homeschooling, das blieb halt mehrheitlich an den Frauen hängen, da gab es ja auch jetzt doch auch, auch viele Studien zu und auch die Mentale Belastung, da gab es glaube ich vor zwei Wochen eine Studie zu, das sind auch die Frauen, die am meisten drunter leiden, die also wirklich psychische Probleme dadurch bekommen haben mhm. und äh, das ist ja nicht wirklich Gleichberechtigung. Gleichzeitig ging das ja ja noch dieses, dieser Rollshift ähm, zu diesem traditionellen Rollenmodell, die Frauen haben schön gebastelt, fing dann an bei Instagram Bilder zu posten, was sie alles mit ihrem Haus dekorieren und dann ist auf einmal wird gefeiert, äh, ja dieses 50er Jahre Frauenmodell, die ja, Frau das macht das Haus schön, backt und bastelt.
2: Aber das ist ja genau das, du sagst ja, ja du hast ja auch viel Erfolg bei, bei Instagram, kriegst ja auch viel Feedback und es ist für dich auch eine wichtige Plattform. Aber man, ist doch manchmal zum Kotzen, ne? Also, wenn man sich das anguckt, gerade äh, Familien, da denkst du, oh, ich lebe hier unseren Traum und so, habe ich mir das immer vorgestellt. Du weißt hinter den Kulissen, brennt wahrscheinlich die Hütte, ne? Also, es ist, ne? Aber trotzdem dieses. Dieses, das macht ja auch krank irgendwie, oder?
1: Ja, also das ist so ein beliebtes Thema von mir, dieser, dieser verdammte Druck, der da einfach mhm. aufgebaut wird. Also das ist, mein Beispiel sind immer diese Kinderzimmer bei Instagram, die aussehen wie so Museen, wo ich mir frage das geht gar nicht. Selbst aufgeräumt sieht es bei uns nie, 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 nie nie so aus und dann ist da so Pastellfarben und nur pädagogisch wertvolles Holzspielzeug und dann sind da drei Bauklötze und dann, die so schief stehen und dann steht drunter kreatives Chaos, Zwinker Smiley, kennt ihr doch oh auch. Gott, ja. Und tut mir leid, da <lacht> werde ich echt dann denke ich so, hey, nein, Nein, das ist nicht das echte Leben, und, äh, aber das setzt ja unter Druck. Also das ist ja schon so unterbewusst. Selbst wenn man sagt, nein, 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 es ist nur ein Ausschnitt und neben jedem in jedem Haushalt gibt es den überquellenden Wäscheberg, aber es setzt ja unterbewusst unter Druck. Also sogar bei mir kommt dann manchmal die Frage so: hm, Moment mal, bei mir ich könnte auch mal wieder ein bisschen aufräumen. Und also das, ich finde das echt gefährlich. Und durch diese in dieser ganzen Corona-Zeit hat sich das selbst noch mal so befeuert.
0: Mhm. Das äh, kenne ich auch, auch, auch aus WhatsApp-Gruppen, wo dann gesagt wird, oh, Leonie hat schon alle ihre Aufgaben da und da erledigt. Ich also, Ach, da und da waren auch noch Aufgaben. Also, dass man, also so, so, so strebsame, also ich versuche, wie gesagt, auch diese Hausaufgabensache in der Pandemie. Aber ich glaube, das ist wirklich das, ähm, da, da, da freue ich mich, dass du heute wirklich hier bist und, und all diese tollen Sachen sagst. Ja, weil damit sprichst du ja nicht nur mir aus der Seele sondern wirklich auch vielen, vielen Eltern, die denken, Gott, bin ich der Einzige, der unnormal ist und der das einfach nicht schafft und der diese Wäscheberge jeden Tag und dies und das großartig, also dafür nochmal vielen Dank. Also bevor wir jetzt zum Abschluss noch zu unserem Umtrieb der Woche genau. kommen, Thomas Umtrieb hat Umtrieb der Woche. Da ist der Jingle,
2: herrlich. So. Ähm, bevor wir dazu kommen, äh, nochmal die Bitte, äh, geht drauf auf Nathalie's Seite, guckt euch das an, ganz normale Mama.com oder DE, beides hat sie sich gesichert. Da könnt ihr ja dann auch bei Instagram, bei Facebook, meinetwegen auch bei Pinterest, habe ich das richtig ausgesprochen, Pinterest? Du, ich habe da schon ich lange nichts mehr gepostet. Dann bei Was die
1: 13.000 Leute sich da angucken, aber ja. ich.
0: Da der nicht, da er nicht. Ja, der Umtrieb der Woche. Genau, was ist, hat sich jeder was überlegt? Habt ihr was? Fällt euch was ein? Spontan? Ihr mal an. Oha, ich überlege noch. Thomas, okay. dann fang du mal an. Dann fange fang ich mal an, ganz klar. Also mein Umtrieb der Woche ist tatsächlich nach den Wahlen. Um das nochmal kurz zu aktualisieren, also das Ganze soll ja jetzt eine Minute sein, ungefähr ah ja, so also ja, dieses, eine dieses Korsett, mhm. dass man sagt wirklich, dass ich mir ernsthaft Gedanken mache um den, um den Klimawandel und dass das also ja immer mehr auch die Gesellschaft spaltet und ich immer mehr überlege, was kann ich eben auch tatsächlich persönlich tun, wie kann ich mich einbringen. Und zwar so, dass ich direkt was machen kann. Also das ist wirklich das, also auch wenn ich jetzt so sehe, also ich habe wirklich ähm, ähm, da große Bedenken, dass, dass, dass da jetzt zu wenig getan wird. Das treibt mich wirklich gerade um. So. Also ich muss sagen, ich bin jetzt das Opfer meiner eigenen
2: schlechten Vorbereitung, weil ich ähm, nicht... Du hast dich gut vorbereitet auf alles andere. Aber nicht auf, dieses, auf diesen den Umtrieb. Umtrieb, deswegen kann ich nur auch sagen, auch was, mir, was mich wirklich umtreibt. Ähm, ich kann diese Verwunderung bei konservativen Menschen nicht ver. Verstehen die jetzt sagen, ja, wie konnte das so bekommen, die CDU so abgewirtschaftet? Nein, we told you. Es war wirklich, es ist so mit Ansage gewesen. Und wenn man so eine, tut mir leid, wenn ich das Wort jetzt sage, ich hoffe, das ist nicht irgendwie justiziabel, so eine Pfeife wie Laschet da hinsetzt. Jedem war klar, jedem war klar, dass das schief geht. Und wer jetzt rumheult, das verstehe ich nicht. Punkt. <lacht>
1: Äh, ich glaube, nach der Wahl treibt, einen, treibt uns alle ein bisschen die Politik um. Ja. Also äh, ich habe das mit dem Klimawandel ist tatsächlich eine Sache, die meine Kinder gerade sehr beschäftigt. Mich beschäftigt sehr, was äh, in Sachsen und Thüringen passiert ist mit der AfD. Also muss ich sagen, da war mhm. ich äh, tatsächlich sehr schockiert und habe auch ähm, sehr bange Gedanken, was das betrifft. Mhm. Weil ich befürchte, das ist nicht mehr wirklich rückgängig zu machen und da muss man sich... Mit arrangieren, ich will mich damit nicht arrangieren, ich will nee. mich da auch nicht dran gewöhnen, aber das ist tatsächlich was, was mir große Sorgen macht. Was das, das bedeutet, das kann wenn ich gut ich, ich, man ja. kann froh sein, dass dort keine Landtagswahlen waren, aber was das so für die nächste Zeit bedeutet, das, das finde ich sehr schwierig. So was
2: tatsächlich als stärkste Partei durchs Ziel geht, dass das ist nicht nachvollziehbar. Ist. Ja, ja,
1: also das äh, ist. Man stimmt. sieht man noch die Impfzahlen dort und dann denkt man sich Aber so, da ja, okay. Aber dann schließt sich ja auch der
0: Kreis ja. zum Klimawandel. Also alles, ja. das, was wir gesagt haben, <lacht> ist, so, ja. ist im Grunde ein, Kreis, äh, ein also, Kreislicher Umtrieb. Wir können jetzt alle noch ein kurzes Schlusswort sagen, weil ich denke, wir haben eine gute,
2: sind gut in der Zeit. Ähm, bevor ich euch das Wort gebe, möchte ich, mir, möchte ich nur, weil ich das Nathalie so ein bisschen auch Mut macht, finde ich äh, anschließend. Was ich positiv finde, ist bei dieser Wahl, dass wir es geschafft haben, auch für die AfD, grausam, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber wir haben die Chance, hier drei Möglichkeiten eine stabile Regierung zu machen mit Parteien, die nicht rechts oder extrem links sind. Und das ist nicht selbstverständlich. Also das, da brauchen wir nur in unsere Nachbarländer gucken. Da brauchst du manchmal die ganz linken Trottel oder die ganz rechten ja. Schwachmarten. Ähm, und das, finde ich, wiederum macht mir so ein bisschen Mut. Auch wenn ich schlimm genug finde, dass ne, gewisse Dinge, aber dass sowas wie diese Basis oder wie hießen sie, die diese Vollidioten, die sind Impfschwurbler, dass die keine <lacht> Rolle gespielt haben. Das macht mir so ein bisschen, bisschen schon Hoffnung. Also AfD, ja. Pack, aber ähm, insgesamt, dass wir doch stabil gewählt haben, das macht mir so
0: ein bisschen Hoffnung. Das ja. wäre jetzt so mein Schlusswort. Und das ist das, was <lacht> du ja auch sonst immer sagst. Sowas muss leider eine Demokratie aushalten können, ob wir das nun wollen oder nicht. Ob wir das gut finden oder nicht. Aber ich glaube auch, und das ist das, das, ist das was mich darin bestärkt. Und ähm, dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Ich gehe hier heute als sehr glücklicher Mensch raus, dass jemand der, der so viele Follower hat, also nicht, wer, aber aber der, der wo ja eine Mehrheit ist sozusagen von Leuten, die sagt ja, es, du darfst auch mal dein Kind äh, an, an, ans iPad oder vor, 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 vor was auch immer setzen, vor Paw Patrol, um dabei bei dem Duktus das <lacht> das zu bleiben. war furchtbar,
1: ganz furchtbar. Ähm, ist alles gut. Nicht Und das ist das ist,
0: äh, aber das ist, aber das hat mich wirklich heute äh, weitergebracht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gebracht und äh, ich finde, es ist total wichtig, darüber zu reden, wie es einem wirklich geht und ähm, weil, wenn wir alle nur so tun, als ob es uns super geht, dann äh, helfen wir uns ja allen nicht weiter. Deshalb finde ich so dieses Ehrliche und äh, auch mal zu zeigen, dass die Arbeitsplatte in der Küche halt mal vollgestellt ist damit tun wir unseren Mitmenschen auch was Gutes. Also ich besuche immer am liebsten die Freundin, bei der es noch chaotischer ist als bei mir. Und so. ich glaube, so geht es uns allen. Das ist genau.
0: Und jetzt, jeder, der, der uns heute zuhört, fotografiert jetzt seine Arbeitsplatte in der Küche. Unter den schönsten Einsendungen wird eine Flasche Wein verloren. Also so machen wir das. So.
1: Aber bitte mich markieren. Ja.
0: Bleibt stabil,
2: <lacht> lasst ein Abo da, wenn ihr mögt und bis zum nächsten Mal. Und Nathalie, ich hoffe, du kommst wieder. Wir würden uns freuen, wenn du bald mal wiederkommst. Ich glaube,
1: wir haben noch ganz viel, darüber reden. Machen wir so. Machen ich wir. Mir auch. Du bekommst die Stöcke in die
2: Hand und kannst wegtrommeln. Genau. <lacht> Ende und Tschüss. Tschüss.